0: Elle sera aussi euh, un territoire euh, de conflit et puis de, de, de partage sur, euh, sur pourquoi parce qu'il y a des matières premières parce qu'il y a des consommateurs parce que c'est un enjeu aussi d'avenir.
1: Mmh. Donc est-ce que ça veut dire que pour vous vous avez dit que c'est la fin du monde mais est-ce que c'est la fin du monde économique parce qu'on va venir sur effectivement les impacts mais aujourd'hui on dit que euh, certains experts Haïti disent voilà c'est la fin d'un monde technologique avec un nouveau monde technologique qui se dessine avec sous forme de blocs est-ce que vous considérez vous Edwin Yumney que ce qui se dessine aussi aujourd'hui en arrière-plan de se confirmer en, en Ukraine, c'est un nouveau monde économique avec de nouveaux rapports rapport de force économique. Alors
0: c'est une certitude, mais ça ne sera pas avec les, les outils classiques qu'on a connus, ça sera avec des outils nouveaux, ça sera avec le numérique, ça sera avec le carbone, ça sera aussi avec, le, avec le, les semi-conducteurs, ça sera aussi avec euh, la guerre vers les souverainetés et les indépendances. Euh, vous savez ce qui revient en masse, contrairement à, euh, à l'approche euh, japonaise. Il y a 50 ans, aujourd'hui, ce qui revient de moi, ce n'est pas le juste à temps avec le zéro stock, mais c'est le, mais c'est le stockage. C'est-à-dire que la plupart des industriels aujourd'hui, leur problème quand ils ont des profits, c'est de stocker. Pourquoi Pour défendre cette souveraineté, pas seulement sur le plan euh, national des pays, mais aussi sur le plan pour les entreprises. C'est-à-dire que ça fait partie aujourd'hui des processus d'industrialisation, de c'est-à-dire le stockage, pour ne pas tomber en rade et avoir de, des problèmes de, 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 d'approvisionnement.
1: C'est ce qu'essaie de faire en tout cas le, l'Union européenne, parce que l'Union européenne et l'Occident en, 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 au sans réduire au maximum la dépendance énergétique à l'égard d'un pays comme la Russie, qui est le, pr- le premier fournisseur de, de gaz. Est-ce que ça veut dire que voilà, tout ça va chambouler aussi le, la donne, y compris chez nous au Maroc euh, Achille,
0: Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, je, si vous voulez, le, réduire la souveraineté, ce n'est pas sortir d'une dépendance pour entrer dans une autre dépendance. En fait, ce qui, ce qui l'enjeu, je pense, de l'avenir, c'est de trouver des alternatives. Alors il y a des gens, il y a des libéraux qui, qui disent que l'alternative c'est le nucléaire, mais le nucléaire il y a un danger. Il y a les, si vous voulez, les durables, ce qu'on appelle les écolos, qui parlent, qui disent qu'il faut aller vers les, vers les énergies alternatives. Et je pense qu'en Afrique on en a beaucoup. Et le Maroc, je pense qu'il est sur le même, sur le même créneau. On est je sais très bien qu'on est une, une économie intermédiaire, on est un petit pays, mmh. mais cette question est posée. Le Maroc, à, à l'aube de 2030, aura la question pétrolière 52, et la pét... 52% de souveraineté énergétique à travers le solaire et le renouvelable. Et, et le Maroc il sait très bien qu'il y a un enjeu d'avenir et que normalement, il faut quitter le, l'industrie basée sur les hydrocarbures. Et on gère
1: comment Parce qu'on voit qu'il y a une question d'unité de temps et de temporalité. Il y a le, mmh. le court terme, le moyen terme et le long terme. Sur le court terme aujourd'hui Au court terme, il faut
0: travailler sur les stockages, il faut aller plus vite que, que le temps, oui. euh, il faut anticiper, c'est très important, pour ne pas avoir des problèmes budgétaires et aussi des, des spirales de dette.
1: Sur laquelle on va revenir, mais en même temps aujourd'hui, euh, les prix flambent. Donc même quand, Alors, on veut, quand on veut stocker, il y a toujours un effet temps qui est différé entre le moment où on achète du pétrole, par exemple, transformé déjà, et, euh, et le moment où il arrive, et le moment où on le stocke, et le moment où on le distribue. Alors, on parle du Maroc Oui, d'accord. Alors, par exemple, sur le, sur Alors, sur déjà, le pétrole déjà, par rapport au carburant. Le,
0: le conflit d'aujourd'hui me rappelle euh, 1973-1979. Alors, il me rappelle d'abord euh, Blessing Woods, la fin de la parité dollar-or à cause d'abord de la flamme des produits énergétiques. Il me rappelle le premier choc pétrolier et le deuxième choc pétrolier, où le prix du pétrole a été multiplié par 5. Donc ça rappelle déjà cette période. Aujourd'hui, nous avons une inflation importée, parce que le Maroc n'importe pas seulement les hydrocarbures, il importe aussi des produits finis, c'est-à-dire les carburants. Il y a une question de souveraineté qui se pose sur les raffineries. Hmm. C'est-à-dire qu'on peut... D'abord, il faut augmenter les stocks, si vous voulez, de, d'hydrocarbures, de pétrole et de, et de gaz. Mais aussi, aussi, il faut se poser la question sur la raffinerie parce qu'on doit raffiner. Parce que quand vous importez du pétrole qui est déjà produit fini, c'est-à-dire raffiné, vous importez avec plus d'inflation que quand le baril flambe. C'est-à-dire que, que,
1: c'est-à-dire que si on, si on importait du pétrole brut... On n'aurait ben pas on on aurait on aurait l'impact inflationniste si on sur les prix des carburants ce que vous êtes si, en train de dire Si,
0: on aura un impact inflationniste, mais il sera différent. Il sera, différent, il sera un petit peu beaucoup plus, non, plus nuancé parce qu'on aurait profité d'abord des dérivés, puisqu'il y a des dérivés normalement dans le pétrole. On aurait profiter des emplois, on d'une part de la valeur ajoutée, on aurait un peu réduit. Maintenant, le fait d'être dépendant euh, de produits finis, c'est-à-dire d'essence euh, et de gasoil, directement de pays tiers, ça met quand même en danger la souveraineté du Maroc et le choix des, des fournisseurs.
1: Mmh. Mmh. Sur lesquels aussi on va revenir. D'ailleurs, mmh. même les, les États membres de, de l'Union Européenne se battent aussi pour essayer de, voir de, de se rapprocher du Qatar, par exemple, pour le pétrole, et surtout, et surtout le gaz. Mais l'impact économique mondial, en fait, il est, monde, il est connu. Aujourd'hui, il est chiffré, l'OCDE, je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux trois jours, la chiffre est un point de croissance en moins au niveau monde. Donc un manque à gagner de plus de 800 milliards de, de dollars. Abdelati Jouhari s'est exprimé hier lors de la première, sa première sortie en 2022. Il a donné des chiffres clairs. Croissance quasi nulle, euh, croissance économique autour de 0,7% et une inflation autour de 4,7%. Donc euh, d'un côté, toutes les prévisions ont été revues à la baisse pour la croissance et à la hausse par rapport à l'inflation.
0: Alors, nous avons un effet ciseau qui est mondial, c'est-à-dire avec la montée des... Euh, d'abord, euh, alors, il y a l'effet ciseau et l'effet d'endossi. Alors, l'effet de d'endossi, c'est qu'avec le, avec le, la pandémie, on a eu des récessions fortes parce qu'on avait gelé l'économie. En 2021, l'économie reprend, les croissances reprennent. Mmh. avec des croissances très importantes, presque 10% dans certains pays de l'OCDE. Après maintenant, l'effet guerre, ben, on retourne dans, dans la récession. Pourquoi À cause du, du prix du pétrole, du gaz, mais aussi des céréales qu'on ne trouve plus. Mmh. Donc nous avons des pays dont les, dont les monnaies ont dévissé. Si vous regardez par exemple les pays de, d'Afrique, non exportateurs de, de pétrole. Donc, ils ont des monnaies qui ont dévissé de 15 à 20 Donc, on a quand même aujourd'hui euh, un problème euh, qui, qui impacte très négativement le pouvoir d'achat des consommateurs et qui crée de la, l'inflation. Maintenant, sur Altef Jouhari. Hum. moi, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit parce que j'ai lu ce que certains économistes ont dit sur l'inflation pour le Maroc. Hum. Alors, ce que... Ce que Est-ce
1: c'est... que 4,7% d'inflation prévisionnelle en tout ouais. cas en, 2000, en 2022, ça reste prévisionnel, parce que je le rappelle oui. aussi, Alors, on ne sait pas ce qu'il hum. veut, s'il y a aggravation de la situation militaire hum. euh, en Ukraine, euh, on, peut, on pourrait avoir une inflation, une plus inflationniste beaucoup plus importante. Alors, en tout cas, le prévisionnel, c'est 4 pour 2022. En
0: trois phrases. Oui. D'abord, on aura une récession, une récession qui est qui sera qui sera causée par une par la pluviométrie parce qu'on a la sécheresse, qui sera causée par l'inflation parce que je vais à parler de croissance réelle, pas de oui. croissance nominale. C'est-à-dire la croissance réelle, c'est si des nuls, c'est parce qu'il y aura de l'inflation. Même si on fait trois, à cause de l'inflation, on fera euh, moins un.
1: Mmh. Donc, donc, la croissance économique, en tout cas en 2022, va être plombée à cause de l'inflation.
0: À cause de l'inflation, oui. mais aussi à cause de la sécheresse, mmh. mais aussi à cause de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, c'est la première des choses. Et si Atef Jouari a pris la décision de, de maintenir le taux d'intérêt à un ouais. et demi, le soutiens et je trouve qu'il a tout à fait raison. Pourquoi Parce avons... qu'il ne va
1: pas contre courant. Il va pas Avant que vous argumentiez, euh, ouais. est-ce qu'il n'est pas à compte au courant de ce qui se fait, ou en tout cas de toute la pensée économique, cest dire que pour contrer l'inflation, pour faire face à une inflation, il faut relever le taux directeur, parce qu'indirectement aussi, c'est de freiner aussi l'octroi, l'octroi de crédit et de crédit à la consommation. Donc on, c'est un peu ça la mécanique.
0: Oui, on ne peut pas avoir des thérapies généralistes. Il faut des thérapies ciblées. Qu'est-ce que nous avons au Maroc Alors premièrement, pourquoi il, il, il dit et demi Parce que s'il si si augmente les taux d'intérêt pour freiner l'inflation... Euh, alors les pays qui font ça, qui, f- qui augmentent le taux d'intérêt t- pour f- freiner l'inflation, ont des monnaies convertibles. Notre monnaie n'est pas convertible. Donc elle n'est pas convertible à 100%. C'est-à-dire notre monnaie, elle a un flancement géré. Donc quand, le taux de, donc quand il y a de l'inflation, il n'y a pas de spéculation sur la monnaie. Et le, le dirham n'a pas beaucoup divisé. Il a perdu depuis trois mois, parce que j'ai fait les calculs. Il mmh, a perdu entre, entre 5 et 8%. Donc il n'a pas divisé de 30% comme la livre égyptienne mmh. hier où le le gouvernement a décidé de dévaluer la livre égyptienne par peur de spéculation sur la livre et par peur que les gens échangent la livre contre le dollar pour que les capitaux sortent. Nous n'avons pas ce problème. Nous avons un dirham aujourd'hui qui est flottement géré, Hum. qui n'est pas convertible. Nous avons euh, des investissements publics et privés qui sont chiffrés, qui sont de l'ordre de 280 et peut-être 60 à 70 milliards de dirhams qui doivent profiter de taux d'intérêt, si vous voulez... euh, pas trop élevé, donc il faut maintenir pour que, pour que la reprise économique puisse continuer, pour que les investisseurs privés puissent emprunter, pour que les consommateurs puissent aussi faire des crédits et continuer à consommer pour ne pas
1: faire peur aujourd'hui aussi. – Abdelrani, Yumni, si vous permettez, donc à maintenant un taux directeur à 1,5, est-ce que quelque part ça ne va pas induire aussi une inflation continue des prix ?– Non. Ça bah, va... c'est... Le... 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 Non,
0: ça n'induira pas une inflation mm. des prix parce que je vais expliquer pourquoi nous, a... nous n'aurons qu'une inflation à autour de 4% et pas à 10% mm. pour des raisons très simples. Nous importons mm. l'inflation à travers l'énergie. Nous avons de l'inflation à travers le coût du transport et le coût de production. Mais par exemple, sur le... et c'est une inflation alimentaire pour le, t... pour le moment, mais nous avons... Et monétaire. Et... Et moi, euh, pas, pas, pas beaucoup monétaire mais beaucoup... Mmh, non partie monétaire aussi, également. Pas beaucoup, oui, monétaire, mais si vous voulez, elle est alimentaire d'abord parce qu'elle érode le pouvoir d'achat. Mais il faudrait savoir que les Marocains, aujourd'hui, euh, on a ce qu'on... Il y a le prêt à porter, il y a le prêt à cuisiner. Mmh. Les Marocains n'achète pas le prêt à cuisiner. Donc, quand on va dans les grandes surfaces, on n'achète pas ce prêt à cuisiner dans les les grandes surfaces. Qu'est-ce
1: que vous entendez par prêt à cuisiner Nous nous
0: produisons notre alimentation à la maison à partir de produits frais. Et ça, ça réduit une partie de la baisse du pouvoir d'achat parce qu'au lieu d'acheter... Je vais prendre un exemple simple. Une pizza, vous la faites à la maison et elle a un coût de 5 dirhams. Ou 6 dirhams, vous, la, vous l'achetez dans une grande surface, vous, vous allez l'acheter à 25 dirhams. Donc, Et vous achetez le plat cuisiné. Nous n'avons pas de plat cuisiné, ça nous protège un peu. Ça ne nous protège pas complètement, mais ça nous protège un petit peu parce qu'il y a de l'inflation aujourd'hui dans les pays européens, dans, dans, le, dans les courses que les gens achètent. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une montée sur les produits agricoles, par exemple, et sur d'autres produits. Sur les fruits pas et légumes ou, sur alors, les fruits et La légumes. flambée
1: du prix de, du, du kilo de tomate ou de la pomme de terre ou tout d'autres tout produits alors, de consommation alimentaire. Alors,
0: vous savez que à chaque fois qu'il y ait de l'inflation, il y a des gens qui profitent et qui spéculent. Mmh. Donc, nous, à défaut d'avoir une place financière qui est trop grande, nous avons une place de spéculateurs sur le produit agricole qui se retrouve dans une région bien connue qui est le grand marché d'Insgan. Donc, il faut, il faut normalement que ces spéculateurs... Il faudrait premièrement, limiter leur action, et deuxièmement, moi, j'étais très surpris de ne pas voir un prix de tomate différencié entre les grandes surfaces marocaines qui ont des centrales d'achat de produits agricoles et le marché traditionnel. Normalement, on devait être à 8, 12 dirhams ou 14 dirhams. On n'a pas été à 8. Ça veut dire deux choses. C'est soit les les grandes centrales, soit elles sont victimes de la spéculation aussi. Et là, il faudrait que le gouvernement agisse. Il faudrait multiplier les marchés de gros pour mettre en face deux personnes. C'est simple. Le producteur et le consommateur. Il ne faut plus qu'on ait des gens qui vivent de la rente, de la spéculation dans ce pays si on veut protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Ça a été relevé effectivement
1: par le le dernier rapport de la Cour des des comptes, d'ailleurs, un peu la semaine dernière. Donc vous dites, en fait, vous, la la flambée aujourd'hui du prix, par exemple, de de la tomate, parce qu'on est tous consommateurs de, de tomates. Et on constate tous, en tout cas, le, la, 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 l'augmentation des prix. Mais il y a l'oignon aussi. C'est, ou l'oignon, effectivement. L'oignon, l'automate, voilà. Oui. c'est n'est pas, c'est pas l'inflation, elle non, est due à non, la spéculation. Que, non, ce
0: n'est pas que... Vous savez, euh, Rachid Hellé, oui. Oui. C'est, Moi, je dis, ce n'est pas que... Mais normalement, un, un gouvernement, un État, quand il veut faire de la protection, quand il veut faire du progressisme social, quand il veut protéger le pouvoir d'achat des personnes les plus vulnérables, je parle des pauvres, il doit trouver tous les moyens pour les protéger. Et un des moyens, c'est qu'en période de crise, il faut arrêter la spéculation et pour arrêter la spéculation il faut augmenter les rendez-vous entre les producteurs et les consommateurs. Il faut les mettre face à face.
1: En même temps, si on reste sur la politique, la politique euh, monétaire parce qu'en fait, on rappelle aussi que le, le, celui qui est en charge de la politique monétaire et de la politique inflationniste et de l'inflation, de la gestion de l'inflation, c'est le patron de la Banque centrale. Ce n'est, pas, ce n'est pas oui, oui. Et ce non. n'est pas le gouvernement, bien on est bien sûr, d'accord. Oui, oui, ouais. Donc là-dessus, quand vous dites la décision qui a été prise, que vous venez de commenter et analyser, le maintien du taux directeur, c'est pour vous une bonne chose, un bon choix et vous considérez que cela ne va pas non plus renchérir les prix et, euh, et augmenter l'inflation dans bah, les prochaines semaines et les prochains mois
0: Ça ne renchirait pas. Oui. Mais en même temps, si vous dites aujourd'hui aux employeurs, nous sommes dans une économie informelle à 50%. Si vous dites aujourd'hui aux employeurs, augmenter les salaires pour absorber l'inflation, là aussi, il y aura une erreur. Parce que si les, les entreprises augmentent les salaires, bah, ils vont injecter cette augmentation de salaire dans les prix. Mmh. Et donc, il y aura encore une augmentation. Et c'est une surenchère. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, il faudrait que les pouvoirs publics agissent d'abord sur les leviers de l'inflation. Sur les transporteurs, il faudra les subventionner. C'est fait. On va y revenir. C'est le lancement Très aujourd'hui, bien. d'ailleurs. Sur les transporteurs, il la, faudra la, les subventionner. Sur les rentiers de la spéculation, il faudrait une maîtrise. Après, il faudrait aussi une surveillance. Et par contre, pour moi, le plus important, et je pense que, que de ça, il faut débattre, il faudrait rega- regarder de très près le prix des carburants
1: à la pompe. Les prix des carburants à la pompe. En tout cas, pour les... concernant la politique, et la stratégie et l'approche en matière d'hydrocarbures, le gouvernement Arnouch a été, a été clair depuis le début. Il n'y aura pas, un, de plafonnement des prix. Deux, il n'y aura pas de plafondement des marges des distributeurs étroits, et, et cela c'est par la voie du ministre du budget, il n'y aura pas de baisse de la pression fiscale, que ce soit sur la TIC, la taxe intérieure de consommation, ou sur la, la TVA, Alors c'est c'est sur, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est sur la
0: troisième, moi, je ne suis pas d'accord. Alors ouais. Au niveau des marges, moi je trouve qu'il y a beaucoup de, de distributeurs qui ont fait preuve de citoyenneté économique et, et aussi de solidarité avec les Marocains, hum. et qui n'ont pas euh, beaucoup, et qui ont réduit un peu leurs marges, et ça se voit chez les distributeurs sur les prix. Un.
1: Deuxièmement... Le consommateur le voit quand il voit un lit d'essence à 14 voir, dirhams il, ou, ou il, au il, prix il, du gasoil à 12 dirhams, est-ce qu'il il, le voit ça? Il
0: peut le voir quand il, va dans, dans, quand il change de société. Si il fait jouer la concurrence Ce ouais, n'est pas la concurrence. Je pense que pour moi, c'est une, peut-être soit une solidarité ou plutôt une prise de conscience. Peut-être mmh. qu'il y a une difficulté pour les gens qui ont une mobilette, qui paye 14 dirhams pour aller gagner 40 dirhams, donc c'est quand même complexe. Alors je, je reviens sur oui. le. Alors premièrement, euh, ils disent euh, on fixe pas les prix. Je suis d'accord mmh. parce qu'on a on décidé. Les prix. On l'a décidé mmh. de faire une indexation des prix sur sur le cours du pétrole mondial. Oui, mais c'est mais une bonne
1: à chose. Situation Alors, je, à qu'il situation exceptionnelle. aura ex... pas une mesure exceptionnelle. Alors qui se... pour moi la mesure ex...
0: non pour moi la, la mesure exceptionnelle, il faut qu'elle devienne loi et permanente. C'est une taxe flottante. Alors une taxe flottante, c'est-à-dire que chaque année le D'un projet de loi de finances, on dit que le baril sera de temps, de 90 dollars. Si ce baril arrive à 120 dollars, c'est-à-dire 30 dollars de plus ou à 60 dollars, il faudrait que la taxe flotte soit vers l'augmentation. Soit vers la baisse.
1: T'exploitant, c'est-à-dire au niveau de, une, au niveau de la fiscalité, de l'indexation index, sur les prix.
0: de la TIC et de la TVA sur le carburant pour le à la pompe. C'est-à-dire plus, et plus le, le prix plus le prix augmente. Le, le prix le prix le, le, si le prix du baril augmente, il faut oui. baisser la taxe. Pourquoi? Oui. Parce que les recettes de l'État augmentent hum. pour le prix parce qu'un un baril à 140 dollars sur un litre à 14 dirhams par exemple. Je prends. Oui, pour faire un, un chiffre, chiffre rond. À, ouais. Pour un chiffre rond. Oui. Si un, un litre à 14 dirhams et eh ben l'État touche, touche plus de taxes que sur un litre à 10 dirhams. Donc normalement l'État, je pense que, que, que le ministère des Finances et aussi la personne qui est en charge du budget, oui, il, 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 je pense qu'il oui. il peut... Ça, ça va lui parler. C'est-à-dire qu'une taxe... Si on a un, un baril de pétrole à 50 dollars et si le, le, l'indexation le fait tomber à 6 dirhams, eh ben on peut un peu... Donc cette taxe taxe,
1: augmenter les recettes. L, est-ce que c'est, savez, est-ce est-ce que que c'est, est-ce c'est est-ce jouable aujourd'hui dans l, un contexte, ça une ça conjoncture doit l'être, ça doit être. très imprévisible, il, très incertaine mais, oui, oui, mais il
0: faut anticiper. On ne peut pas... Vous savez que, que, le, que, le, que le social... Que la, la protection sociale, ce n'est pas seulement des mesures. La protection sociale, c'est la protection de la dignité et du pouvoir d'achat des gens les plus vulnérables. Donc aujourd'hui, quand tous les Marocains qui se déplacent, qui prennent leur voiture, qui prennent leur mobilette, qui emmènent leurs enfants à l'école, voient que l'État a décidé de faire cette taxe flottante et que normalement les prix à la pompe baissent, ils ne vont pas remercier le distributeur. Ils vont, dire, ils vont dire que nos impôts servent à quelque chose. Mmh. Parce que le citoyen est actionnaire de l'État. Il faut que les États du monde comprennent que l'État est comme une entreprise et qu'on est des actionnaires à travers Ça, l'impôt et à doctrine, travers la c'est
1: votre doctrine économique de, de, de... Mais je veux dire, en même temps, l'État a besoin d'argent. Alors, je, oui, sais pas si je suis... Je, 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 Alors, vous êtes je, d'accord je conçois... Les besoins ont été identifiés, chiffrés hier. Ben, On a be... Il y a un je... besoin supplémentaire. En tout cas, que je dis Il y a un besoin L'État et les propriétaires qui ont besoin supplémentaire qui est aussi entre 20 et 25 milliards de dirhams qu'il va falloir trouver dans l'immédiat je, oui, pour oui. pouvoir continuer effectivement je, je, à protéger je, le pouvoir d'achat je, ouais. et, à, et à verser les aides directes Et d'ailleurs ça va, et ça a commencé aujourd'hui avec le lancement de la nouvelle plateforme pour les transporteurs. Mais je
0: suis tout à fait d'accord Est-ce... avec vous. Et oui. Je remercie le gouvernement d'avoir libéré 15 milliards de dirhams. Ce n'est pas rien. Mmh. Le budget a déjà été ficelé. Et on libère 15 milliards de dirhams pour soutenir le pouvoir d'achat et les transporteurs. et en aussi pour la caisse de compensation essentiellement, 13 mais, milliards. Et so- aussi le social marocain. Oui. Les prix du lait. Vous savez que le prix de céréales a explosé. Que on ne dépend pas. En fait, la guerre, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a des gens qui renchérissent sur, le, sur les guerres. Et donc, les prix de céréales, ce n'est pas parce que la Russie, la Russie et l'Ukraine sont des berceaux de, 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 de de céréales pour le monde et de mmh. blé, que mais il y, y, y a aujourd'hui le gouvernement, oui, il a fait un effort, mais moi je défends cette taxe euh, flottante.
1: Mmh. En tout cas, l'idée de la taxe flottante, c'est l'idée de faire son chemin dans voilà. un pays comme l'Espagne, d'ailleurs, voilà. parce que le gouvernement... Mais je parle son taxe, geste, taxe,
0: mais une taxe flottante qui pourrait aussi être favorable au budget, dans le cas où les prix mmh, baissent.
1: Mais en même temps, moi, je, ouais. ne pas, je ne suis pas posé l'argent, je ne suis mmh. pas, il y a encore moins son avocat, il y a encore moins mmh. l'avocat du gouvernement, mais l'État a besoin d'argent. Aujourd'hui. Je sais. Donc, de maintenir ou de ne pas, en tout cas, introduire la, votre idée, en tout cas, mmh. votre proposition de taxe flottante, pour. est-ce que ce n'est pas parce qu'il a besoin... Oui. nécessairement d'argent avec, avec une urgence, avec une urgence absolue que du coup, mais ben, le... la fiscalité, préfé- il ne veut pas toucher.
0: Mais, mais l'État a besoin d'argent et les, et les ménages et les consommateurs ont besoin de confiance. Mmh. Ils, ils ont besoin d'avoir confiance en l'État. Et cette confiance en l'État va les pousser à consommer. Vous savez mmh. que tout, sur toutes les consommations que les Marocains ou toutes les populations du monde font dans les pays de la TVA, au il y a de l'impôt, il y a un tiers qui revient à l'État. Donc si l'État fait un effort sur ça, normalement, les gens ils vont mettre plus d'essence, ils vont voyager, ils vont partir pendant les vacances et ça va revenir à l'État. Mais il faut donner de la confiance aux citoyens. Il faut donner aussi confiance aux transporteurs, mais il faut trouver des leviers et des solutions.
1: Justement, 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 aujourd'hui, lancement, vous avez vu, après des des jours et des jours et des jours de de négociations entre le ministère de tutelle, équipement et transport, du gouvernement et des représentants, en tout cas, euh, dits représentatifs du secteur des transports, donc ils sont mis d'accord, il y a une plateforme aujourd'hui, la possibilité pour les transporteurs et les taxi-drivers aussi de pouvoir bénéficier d'une aide directe. Est-ce que ça, dans l'absolu, vous dites... Effectivement, c'est, de, c'est un bon pas et c'est un bon message qui est envoyé, sachant que les citoyens de leur ensemble, il n'y a, oui. a pas d'aide directe, en tout cas carburant de chèque carburant, qui a été décidé pour le moment.
0: Rachid Helawi, on est à la veille de, du mois de Ramadan. Hum. Et le mois de Ramadan, c'est un mois inflationniste connu par tous les Marocains parce que la demande augmente. Donc, c'est un très bon geste envers les transporteurs. Moi, j'ai l'espérance que... que J'espère hein, que cette guerre, va, ce conflit va se calmer, parce que s'il ne se calme pas, on va droit au mur, tous, ben tout on, le
1: monde. On dit même Donc, que si, si on cessez le feu demain, de toute façon, le temps qu'il y ait un impact de redressement oui, le, de la situation, s- ça prendra oui, des semaines et des mois aussi. Oui, Donc, ça, 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 demandera, pas, ça, ça
0: demandera six mois, ça hum. demandera huit mois, mais vous verrez que, vous verrez avec l'arrivée des beaux jours, avec, euh, avec la reprise économique, avec le Maroc qui s'est ouvert au tourisme, et en fait, aujourd'hui, on a réveillé le revenu des gens, Mais que ce revenu, il est en danger. C'est-à-dire que, que pendant un an, on a enfermé les gens, ils n'avaient plus de revenus. Après, on a, il y a eu une accalmie, il y a eu, eu des ouverture. éclaircies. Mmh, mmh. Donc, des revenus pour le secteur touristique, pour l'artisanat, pour les agriculteurs, pour le commerce, pour tout ça. Et puis, on dit il y a la guerre. Et là, encore, on retourne dans le chemin inverse. Moi, j'espère qu'il y aura une accalmie, qu'il y aura une reprise. Je suis très content que le Maroc a décidé d'ouv- d'ouvrir euh, le ciel et que les touristes reviennent pour, que le, pour qu'il y ait des reprises. Il y a au moins trois ou quatre villes hein, qui dépendent de, de l'économie et du tourisme.
1: Oh. On revient sur les, les aides directes en tout cas attribuées aux, aux transporteurs. Donc je, je rappelle le lancement de la plateforme en ligne aujourd'hui. Donc chaque transporteur peut, peut s'inscrire. Et s'il est bancarisé, il a, il a un virement bancaire qui lui est direct. S'il n'est pas bancarisé, il faut qu'il aille à la, à la banque, à la post baroque poste, poste pour pouvoir euh, bénéficier de son aide directe. Sauf que est-ce qu'on n'est pas en train aussi de donner, de ventiler de l'argent public du contribuable à euh, certaines entreprises du secteur des transports qui ne payent pas d'impôts et pas de cotisations sociales. Est-ce que là, c'est le vrai sujet du moment aussi Parce que vous le disiez tout à l'heure, ils sont aussi, en tout cas certains d'entre eux, responsables ou co-responsables, ça a été pointé dans le rapport de la Cour des comptes, de l'inflation des prix à la consommation, donc de, pour chacun d'entre nous, parce que ça spécule, ça spécule beaucoup d'intermédiaires au niveau des marchés de gros, avec un renchérissement. Et de l'autre côté, ben, l'État, aujourd'hui, décide de leur aide directe. Est-ce que ça, c'est macro-compatible ou pas c'est d'un point de vue éthique, en tout cas.
0: Alors, du point de vue il y a l'éthique du gouvernement, puis il y a l'éthique du citoyen. Mm-hmm. Ce ne sont pas les mêmes. Euh, moi, je pense que ça part d'un bon sentiment que le gouvernement a envie de, de protéger le pouvoir d'achat en, en, en libérant des, des subventions à la production. Ça, mm-hmm. On appelle ça des subventions à la production. Mm-hmm. Ce ne sont pas des subventions à l'investissement. Mm-hmm. Alors, une subvention à la production, c'est que normalement, le transporteur va produire un service pour qu'il n'augmente pour qu'il pas les prix.
1: On subventionne charge sa prestation, c'est ça, oui oui, on subventionne
0: sa prestation mmh. en amont pour que, la pres... pour que le prix de la prestation n'augmente pas pour mmh. le consommateur final à travers le voyage, le transport ou à travers le transport de marchandises. Et ça part d'un bon sentiment. Maintenant, euh, le, le, le créneau sur lequel euh, vous, vous parlez, hein, c'est le créneau de l'économie informelle et des informels. Un secteur qui
1: est oui. très... où il y a mais, un mais, informel mais, qui est important. Mais ce
0: secteur, ce secteur, vous savez que le, le, que le Maroc veut, alors il y a un volontarisme maintenant, mmh. je ne sais pas si ça va se faire, rompre de manière progressive avec l'informel mmh. et ramener les gens vers le formel. Mmh. Il faut le faire. On peut pas, euh, L'État ne peut pas distribuer de l'argent au public s'il ne peut pas collecter des recettes. Mmh. Donc il, faut, il, nous faut, il, une, il nous faut une réforme fiscale courageuse qui doit d'abord euh, différencier entre, entre le producteur de services et le producteur de, pro, de, pro, de biens. Entre celui de bien manufacturier, de bien manufacturier, ouais. entre celui qui crée l'emploi et celui qui crée du service, c'est pas la même chose. Et du coup, nous devons avoir des impôts sur les sociétés et des impôts sur les, la production différenciés. Et puis, il faudrait ramener des gens dans le champ fiscal et citoyen, plus de plus en plus de gens, parce qu'on peut pas distribuer de l'argent si on peut pas la collecter.
1: Et là, c'est la problématique. On a eu cette ouais. problématique lorsqu'il il y a eu l'effet Covid ouais. avec le, avec le confinement. Oui, oui, il y oui. a aussi, voilà, des, avec des oh, oui, je, par rapport aux critères Je rappelle aussi que les, ouais. les, la distribution des, des, des crédits aux, d'amène oxygène et d'amène roll- était conditionné par le fait d'avoir de, que chaque entreprise devait, en enfin, fait chaque personne en tout cas, entreprise qui voulait bénéficier d'un crédit, devait présenter son quitus bancaire et fiscal. Fiscal, c'est voilà. normal. Là, pour les transporteurs, on n'a aucune... Vous savez inf... pourquoi on que information sur pour les transporteurs. Ce sont des taux
0: d'intérêt subventionnés. Encore. Complètement.
1: Bon, et donc, on ne peut pas... Voilà. Par l'État et donc par le contribuable. Oui. Mais en, en tout cas, voilà, sur, les, sur les transporteurs, on n'a pas non plus d'informations là-dessus, donc je ne vais pas vous, vous interpeller, même si sur les critères en fait est-ce que ça va être comment on peut verser en fait une aide une aide directe une subvention on a euh, bon, le je, prix du carburant je, je, qui... je crois
0: je crois que ça va être je crois que ça va être d'abord euh, moins moins aveugle que ce qu'on a fait pendant le covid parce que pendant le covid on a, il y a eu des erreurs hein, hum. parce qu'il y a toujours des brebis galeuses de côté Complètement. Édouard... Euh, moi, je crois que ça va être moins aveugle parce que les, les, les transporteurs, euh, les taxis, c'est des agréments. Oui. Donc, les bus, les cars, c'est des agréments. Oui. Euh, le transport euh, après le le, transport de la marchandise. marchandise, il y a des gens qui ont des agréments. De plus en plus, de plus en plus, il y a des gens. Et puis, il y a un secteur informel qui se réduit de plus en plus. Et peut-être que vous, là, vous êtes en train de me dire qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens qui transportent de la marchandise aient des agréments.
1: Hmm. Donc, imposer des agréments. Mais en tout voilà. cas... Mais là, après, on, par contre, on ne sait pas si ça va être... Euh, donc, les critères...
0: Si vous voulez, il y a le Est-ce transport que... vivier.
1: Oui. Et puis, il y a le transport
0: institutionnel. Le transport vivier, il faudrait, il faudrait accompagner ces gens pour qu'ils deviennent formels. Mmh. Il faut trouver des sortes d'agréments, c'est-à-dire d'autorisation. Et du coup, c'est des gens qui auraient des patentes, inquitus fiscales, etc., pour les accompagner. Mais je pense que le gouvernement, s'il a parlé de d'aide, et je pense qu'il vise bien les gros transporteurs. C'est de cela que dépend le, le, le Donc, transport de, de produits alimentaires et de, et de produits aussi. Alors, je ne sais pas agricole. si c'est le bon timing, en tout cas pour les pouvoirs
1: ouais. publics et le gouvernement, de faire en sorte aussi de, de profiter aussi, parce que la réforme du secteur de, des transports devait être enclenchée depuis une quinzaine, vingtaine d'années, ça n'a jamais été fait, peut-être faire... Faire aussi profiter de la situation. Je ne sais pas si c'est, et là, c'est, par, si c'est intelligent c'est ou pas de leur dire voilà, là, c'est, il y aura que les bénéficiaires seront Rah- que celles Rah- et ceux qui sont à jour Rah- de cotisation Rah- avec Rah- la fiscale. Nous ouais. avons deux choses.
0: Nous oui. avons encore deux choses dans ce pays et je pense que les réformes, il faudrait qu'elles soient progressives et par transitivité. Nous avons un désert fiscal dans ce secteur et puis nous avons des situations de rente. Hmm dans les agréments et normalement les agréments doivent outrepasser ce système de rente, ils doivent être sur, le, sur la liberté d'entreprendre, il faudrait que des jeunes aujourd'hui qui montent
1: Donc ouvrir, ouvrir appro- ce secteur-là, ben la concurrence ce
0: secteur, moyennant, moyennant mmh. un paiement de, de ces agréments ben et ces agréments peuvent être libéralisés sur le marché et ne plus dépendre de, de système de rente
1: en tout cas à la lumière ouais. de la pandémie mmh. et les décisions de confinement et à la lumière de, de l'impact direct de, du conflit armé en Ukraine on voit bien que le fait que les secteurs n'ont pas été réformés et en l'occurrence, comme celui du transport, eh bien c'est un coût supplémentaire pour l'État bien et, sûr, pour les contribu- et qui pèse sur les Ouf. contribuables. Ça va être autour de 6-7 milliards de dirhams, ah, en tout cas, sur les aides directes pour les transporteurs.
0: Rachid Hellawir, ouais. on ne peut pas tout faire. Euh, moi, je non, pense... mais que... je veux dire le coût, c'est l'inaction, je... on voit bien non, que l'inaction je... coûte oui, plus cher que l'action. En fait, le, le... on ne peut pas ouvrir plusieurs euh, chantiers en même temps. Moi, je pense qu'il y a un chantier sur lequel aujourd'hui, le Maroc se positionne comme un laboratoire de la région du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Un laboratoire sur le plan euh, diplomatique, un laboratoire sur le plan social, un laboratoire sur le plan économique, un laboratoire sur le plan démographique, le pays qui, qui, est, qui a le plus rapidement fait sa transition. Donc, il y a plein de Il y a des réussites, il y a des, mmh. des échecs. Aujourd'hui, oui, il faudrait s'attaquer au système de rente si on veut construire un Maroc où il y a de l'équité sociale et de la justice fiscale.
1: En tout cas, en 2022, prévision, donc Banque centrale petite Ptijouari, donc une, une croissance économique quasi nulle en matière de prévision, autour de 0,7. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu... Une bah cro... Si, il y a 200. Oui, a 200. non, mais une croissance économique qui soit en deçà de la croissance démographique. C'est ça aussi la nouvelle donne. C'est qu'on va se retrouver avec une croissance économique autour de 0,7. Mais l'année voilà.
0: dernière, on était à, euh, il y a deux ans, on était à moins 6,7. Mais c'était très particulier. C'était une récession économique. C'était le Covid. Voilà. Ah, je veux dire, là, dans des conditions normales, oui. on va avoir une croissance démographique plus rapide. Plus, c'est plus ça rapide Alors, plus haute que la, la croissance économique, je vais vous
1: dire, en tout cas pour 2022. Je
0: vais vous dire, j'ai calculé sur 60 ans, depuis 1960 60, jusqu'à 2022. J'ai fait un calcul. Le taux d'inflation moyen sur les 60 ans est de 4,2 Le Maroc n'est pas un pays inflationniste depuis 60 ans. La moyenne, on est 4,5. Sauf que sur les dernières années... Alors, sur la croissance démographique, c'est une surprise, c'est, c'est très négatif, c'est oui. très mauvais, c'est un mauvais chiffre, parce qu'on croit moins vite que, qu'il y a 60 ans, mais nous avons une croissance démographique moins rapide, et ce n'est pas une, une bonne chose. Et du coup, moi, je pense que la décision de l'Active Jouaïri est très intelligente et judicieuse, c'est qu'on devrait, euh, on devrait garder une croissance monétaire au niveau et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu augmenter les taux d'intérêt parce que il y a trois croissances en économie il y a la monétaire la démographique et puis l'économique bon. alors si on a la démo, si on a la monétaire l'économique qui est faible la démographique plus élevée et puis la monétaire qui baisse mmh. et ben là on va là c'est la récession pour deux donc, trois donc
1: ans le, donc donc la, la, la solution la solution c'est de maintenir le le, et faire maintenir le, le taux de... d'intérêt
0: 1,5% mais je rappelle parce, parce bon qu'on va décide. on va
1: passer aussi à l'axe ouais. de 2022 votre lecture en tout cas à la lumière de ce qui se passe et le, le fait qu'il y a pas de visibilité hein, en termes de perspective par rapport à ce qu'on fait armé- mais en, en, en Ukraine, préciser également, Kaptein Jouhari a également déclaré hier qu'il n'excluait pas non plus de reconvoquer euh, une réunion spécifique pour éventuellement, je reprends ces termes, prendre des décisions d'un point de vue monétaire. C'est-à-dire que si la situation perdure et continue à s'aggraver, en tout cas en, en Ukraine, euh, il n'exclut pas le fait qu'il pourrait euh, baisser, faire relever, pardon, le, le taux directeur. Oui. C'est ça que ça veut dire. Oui. Oui, et il pourrait le faire dans les prochaines semaines ou ben, les prochains les, mois, les, si la situation évolue défavorablement en Ukraine.
0: C'est vrai, les décisions monétaires ne peuvent pas dépendre que de la Banque C'est mm. une décision d'un écosystème. Moi, je pense qu'il pourrait faire un relèvement de taux de 0,5 par, euh, par exemple. Si, en fait, ça dépendra du niveau de l'inflation. Si on dépasse les 4,5, parce que normalement, ce que lui, lui, ce qu'il espère et ce que je pense comme lui, moi aussi, c'est qu'il y aurait 4,5 et puis on va baisser un peu pour revenir vers 4,5. Ça, 3,5. C'est, la, ça c'est la
1: stratégie et prévision de la BCE <rire> de Voilà. ici la qui s'exprime voilà, là-dessus. Donc,
0: de rebaisser un mm. peu peu. Mais par contre, si on arrive à des inflations à 8%, à 9%, c'est qu'on va tuer l'épargne. Mmh. Et l'épargne, c'est impacté négativement. On ouais. va impacter l'épargne. Donc normalement, on pourrait relever d'un demi-point, par exemple, euh, le taux d'intérêt. Et ce n'est pas impossible.
1: En tout cas, je vous le disais tout à l'heure, les besoins de financement additionnels sont, sont chiffrés aujourd'hui. On, entre, on a aussi une fourchette entre 20 et 25 milliards de dirhams que l'État va devoir trouver donc il, pour financer euh, en grande partie les, le, la hausse des prix euh, subventionnés, déjà, donc, euh, qui ont augmenté, comme la bouteille de gaz. Par exemple, pour la maintenir à 42 dirhams, mais il faut injecter quasiment 106, 107, 108 dirhams euh, pour, pour chaque bouteille de gaz. Le tourisme aussi, il y a 2 milliards de dirhams qui sont prévus. Alors, pour financer tout ça, euh, petit vous indirectement, en tout cas, c'est ma lecture, je ne sais pas quelle est la, quelle est la vôtre, c'est n'y aura pas de levée de fonds du Maroc sur les marchés internationaux financiers oui. dans l'immédiat, pas de hausse des impôts dans l'immédiat. Oui. Et euh, ce que j'ai vu aussi, et ce qui est annoncé par contre par le gouvernement, c'est pas de réduction de l'investissement public et de la dépense publique.
0: Oui. Donc, on va trouver l'argent. Voilà. Alors, vous savez que le Maroc, pendant le, la pandémie, a fait plusieurs sorties à l'international. Oui. Et à chaque fois qu'il y avait des sorties, ils ont, les, les levées de fonds qu'ils pouvaient faire étaient de 4 à 5 fois. Mmh. Le Maroc est un pays très peu endetté au niveau de la dette extérieure.
1: Même si la dette extérieure est en augmentation Très peu endettée. Oui.
0: Comparé au Liban, par exemple. Très mmh. peu endetté. Mmh. Donc, le, le, la dette extérieure n'est D'aide pas La dette extérieure, le... on
1: est quoi sur, sur 300, 340 milliards de dirhams, non En
0: PIB, on est à peu près à 90%, 92%. Le total, les deux le dettes. Global, oui. Les deux dettes. Donc, on n'est pas un pays... La France est à 115%. Donc, mmh. on n'est pas très endetté. On a un petit PIB. Dans, là, il mmh. n'y a pas de problème. Donc, euh, moi, je pense qu'on pourrait faire une sortie au national hein, avec euh, un emprunt obligataire pour faire ce financement. C'est ce qui avait été annoncé voilà. du temps de
1: Mohamed Benjaboun lorsqu'il oui, oui. était ministre de l'économie des finance, donc ce fameux grand emprunt national qui a été différé. Oui. Donc je ne sais pas s'il va être réactivé là en mais On peut 2022. le
0: réactiver parce qu'il y a beaucoup d'institutionnels, notamment des banques qui font beaucoup de profits, mais il y a aussi des entreprises qui peuvent, peuvent financer cet emprunt national oui. euh, avec un marché obligataire. Moi, je regrette que ce soit pour euh, de la consommation, Mmh. Et pour de la compensation et pour le, le, la maîtrise de l'inflation. Mais je pense que si on n'a pas le choix, on va devoir le faire.
1: Est-ce que ça veut dire que si, on le fait, si, on, si cette option est, est retenue par les pouvoirs publics, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à une année 2022 d'un point de vue économique compliqué et difficile oui mais je l'ai C'est-à-dire déjà dire... dit mais, mais je l'ai
0: déjà dit il y a, il y a un an oui. j'ai dit que, que 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 c'est pas l'année de la relance 2022 mm. ça sera une année d'une reprise un petit peu économique mais on peut pas faire une parce que le, le... il y a beaucoup de, de nuages dans le dans les, dans le ciel international et géopolitique et géoéconomique mais aussi chez nous au maroc mm. donc euh, oui mais on n'a pas parlé de Fmi je sais pas si on, on va en parler du
1: Fmi parce que le Fmi ouais. a réagi bon c'était il y a, il y a une dizaines de jours, oui. Alors, comme vous avez oui vu comme bien. moi. Donc, euh, apporter un regard relativement critique sur le nouveau modèle de développement, sa capacité de financement et sa capacité d'implémentation. Déjà, dans ce premier temps, qu'est-ce que ça vous a inspiré vous Alors, Cette sortie du de FMI, dernier rapport, tu dis, voilà, moi, le nouveau modèle, en tout cas, je ne pense pas qu'ils vont y arriver. Et puis, la problématique du financement et puis surtout, les recettes ou les instruments qui ont, qui, ont été, qui, ont, qui ont été exprimés pour faire du 6% de, de croissance annuelle, nous, on n'y croit pas trop. Alors, il y a, trois,
0: trois, euh, il y a eu trois, trois jugements ou trois évaluations de, mmh. de, de, de Je vais commencer à la première. Le nouveau modèle de développement, euh, un taux de croissance à 6% d'ici 2035 et de démarrer à partir de 2025, moi, je pense que ça sera difficilement tenable. Pourquoi mmh. ben, on a D'abord, euh, on a une pression de, de, des changements climatiques on va manquer d'eau. Donc, normalement, là, il y a un problème sur notre production agricole mmh. donc, et la, notre croissance est en partie primaire. Après, on aura la variable capital humain. Je ne sais pas si on va être à la hauteur pour être comme la Corée du Sud aujourd'hui et avoir une, une croissance économique à 6%, parce que la croissance économique à 6% dépendra de délocalisation de chaînes de valeur globales vers notre pays qui vont demander du capital humain, je pense qu'on n'en a pas suffisamment. Le premier. La deuxième position de l'UFMI sur la substitution aux importations. Oui. Moi, je suis très favorable. Et je suis
1: très critique sur le Made in Morocco oui, et, et m- sur la politique importation-substitution. Alors, sur substitution, le Made in
0: Morocco, hein. moi, je suis tout à fait favorable. Nous avons besoin d'une souveraineté alimentaire. On peut pas... Dans les pays d'Afrique, subsaharienne, mm. quand on veut boire du lait ou manger des gaufres ou, par exemple, euh, mâcher un chewing-gum, on a besoin Mais... de l'importer de Paris ou d'ailleurs. Mm. Au Maroc, il faut produire ces produits manufacturés qui créent de l'emploi pour nous et qui permettre d'être souverain sur le plan alimentaire. C'est très important. Est-ce, Donc, que, c'est priori- moi, je défends... est-ce que c'est
1: prioritaire Pour que moi, je, c'est prioritaire. Je crois que le, le Fonds monétaire international n'a pas critiqué. Hmm. Le... Le, le, la stratégie importation-substitution sous cet angle-là. Mmh. Il l'a critiqué en disant qu'il y avait d'autres priorités surtout. Non, mais il y a cette, de,
0: pro, il y a cette priorité. Oui. Nous ne pouvons pas continuer à importer de la Turquie et de la Chine des produits qu'on peut produire alors que notre do, taux de chômage est à 12%. Mais là aussi,
1: le FMI, je ne suis pas porte-parole du FMI, ouais. mais c'est surtout il critique le fait qu'on ait relevé et qu'on ait augmenté sensiblement les droits de douane. Bah, on a augmenté et donc, et les droits de douane. Et douanes, quelque part, une espèce de, voilà, d'un, a de augmente, un protectionnisme oui, qui ne oui. pas son nom. C'est oui. là où ils nous ont critiqué. Oui, parce
0: que nous avons, nous avons, nous avons signé deux ans de lobby mmh. de change avec des pays qui nous vendent, qui ne nous, nous achètent rien, qui refusent mmh. de nous acheter, qui nous mettent des barrières. Je ne vais pas citer de nom, je peux citer la Turquie, mmh. mais aussi la Tunisie sur le cahier, sur d'autres choses. Il faut être complémentaire sur le plan économique. Et là, les, les zones de libre-échange peuvent fonctionner, mmh. peuvent mmh. fonctionner. Mais euh, si vous voulez, avec ces substitutions aux importations, on va importer moins de produits qu'on va apprendre à produire. Et puis, petit à petit, on va améliorer parce que c'est une cour d'apprentissage, l'industrie.
1: En même temps, vous le disiez en début... Le troisième début, point, début, le troisième dé- point oui. sur la
0: convertibilité. Oui, moi, je oui, suis, oui, il y a absolument une monétaire. Moi, je suis défavorable à la convertibilité totale du dirham aujourd'hui. Mmh. Si on réussit Donc, le nouveau modèle de développement. On maintient
1: le conservatisme euh, non, le, monétaire. Non, c'est conservatisme. Il y a même temps le conservatisme Mais économique. regardez
0: l'Égypte regardez mmh. qui a libéré le, la livre égyptienne. Oui. Aujourd'hui, l'Égypte a été obligée de dévaluer de, de 20% la livre pour protéger les capitaux. Mais à même temps, est à en même temps, en l'Égypte
1: en a retiré la subvention sur les produits subventionnés. Mais c'est... parallèlement à ça, ce qu'on n'a fait pas nous, mais vous, vous nous savez pourquoi. cher et qui nous coûte très cher aujourd'hui. Non, mais vous savez pourquoi l'Égypte l'a fait L'Égypte a
0: 110 millions d'habitants. Nous avons 40 millions d'habitants. Nous avons aussi une économie quand même résiliente. Nous avons un plan Maroc vert qui, qui a des côtés négatifs, mais aussi du côté positif. Nous avons, une, 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 nous avons des Marocains de l'étranger qui font des transferts. Nous avons un, un, un système économique qui est quand même résilient. Donc moi, je suis contre qu'on retire. Par contre, je suis pour la mise en place très rapide du registre social unifié pour qui doit sortir être... de subventions aveugles. Parce que moi, je peux payer la bouteille de gaz à 120 dirhams. Et je v- voudrais le faire demain. Il y a des gens qui doivent continuer à la payer 40 dirhams et qu'on doit aider euh, sur, avec le monétaire. Ma dernière Donc, petite
1: question, là-dessus, est oui. parce qu'on l'a bien vu, l'État qui va devoir, Alors je sais pas, il y en a qui appellent, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant, que, en tant qu'économiste à une loi de, de finances rectificatives, parce que toutes les prévisions, tout ce qui avait été prévu dans le, le projet de la finance 2022 n'est plus forcément très non, adapté à sûr. la nouvelle donne. Est-ce que vous, sur le principe, vous dites une loi de finances rectificatives, selon moi, s'impose
0: pas, non, elle ne s'impose pas. Forcément, on peut la faire pendant le... Pendant le en euh, 2020-2021. Euh, Mohamed Benchaïbon l'a fait deux fois. On a fait des, oui. Donc, on peut la faire ou pas. Là, il y a 15 milliards de dirhams sur la table. Oui. Peut-être qu'on aura besoin. Après, il faut voir est-ce qu'il y aura de, de l'endettement à l'extérieur ou pas. On ne sait pas ce que, aujourd'hui C'est un peu jouable, malgré toute la souffrance des citoyens marocains face à la pompe, face aux produits agri- alimentaires, face aux revenus qui se rodent, face au pouvoir d'achat. Mais... Ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui.
1: Et en même temps, est-ce qu'il y a un enjeu selon vous ou pas au niveau de la, la Par contre, agenda et calendrier, Abrani euh, Yumni, sur le, les grands chantiers qui devaient être lancés en 2022. À la fois, un, le chantier de la couverture médicale généralisée et, quatrième trimestre aussi, les premières aides directes aux populations défavorisées, âgées de plus de 60 ans, 65 ans. Est-ce que là, il y a un risque aussi selon vous que ces politiques euh, sociales, si je puis dire, c'est de la dépense publique, de la dépense sociale, pour être déprogrammé pour 2023 ou pas Rachid Halawi, je vais oui. vous dire honnête,
0: franchement, oui. hein, à, à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Je pense que ce ne sera pas la fin du monde. Pour, pour, si on décale Si on décale, ce n'est pas la fin du monde. Je pense que ça peut attendre. Euh, le, le Maroc, il euh, y a un volontaire pour un progressisme social qui, qui, normalement, doit trouver son assise sur une justice fiscale. Et sur une justice sociale, je pense que si on ne le fait pas aujourd'hui, on pourrait le faire l'année prochaine. On aura beaucoup plus de, d'outils pour le faire, beaucoup de moyens financiers pour le faire. Pour moi, ce n'est pas, pas, pas une grande urgence. Tant que la volonté est là et la décision est là, donc ce n'est mmh. pas...
1: Mais en, en, en même temps, vous, donc, donc, on disait tout à l'heure, il n'y aura pas forcément de sortie à l'international dans l'immédiat. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on, pour, on, est-ce qu'on pourra faire sans, sans endettement supplémentaire Ça, c'est Plus le vrai sujet. Euh,
0: à l'intérieur ou à l'extérieur À l'extérieur. À l'extérieur, on à peut l'extérieur,
1: le on... parce qu'autrement, si on le fait à l'intérieur, on risque de plomber aussi. Mm. Il risque d'avoir un effet d'éviction aussi je... au niveau des... Là, je, là, je vous ai dit ouais.
0: que no- notre dette, dette extérieure n'est pas abyssale. Donc, on et peut aller puis, chercher encore du dollar puis, ou de l'euro même, même notre dette intérieure. Ouais. Quand vous sortez dans la rue, quand vous voyagez au Maroc, vous voyez qu'il y a quand même des efforts sur les infrastructures publiques, sur le transport urbain dans toutes les villes marocaines, sur les autoroutes on n'avait que 200 km en, en 2000. Donc, il y a des, c'est-à-dire nous n'avons pas consommé ces dettes, hmm. on les a investis malheureusement que dans le public et pas dans le privé mais pour moi notre mais dette aujourd'hui n'est pas abyssale déjà
1: on, est fort, on, s'est, on s'est endetté fortement lors des deux années euh, Covid hein. hmm. d'accord pas 2020 2021 oui
0: petit, beaucoup moins moins que d'autres pays moins même que d'autres européens pays,
1: mais maintenant on n'est pas très loin de 100 du PIB la dette oui on n'est pas très loin global euh, mais, mais, mais la
0: moyenne moyenne la moyenne africaine la moyenne dans le, le continent on est les quatrième ou les troisième. la moyenne dans le continent africain euh, on est à 105 donc on est en dessous.
1: En dessous. Moi voilà. je me dis, est-ce que plus on va s'endetter, est-ce que plus on va s'éloigner des chemins de croissance et de bien retrouver sûr, une croissance économique sûr, ou pas Bien sûr. Parce qu'il y a un véritable enjeu. Voilà. Mais
0: bien sûr qu'il faut pas trop s'endetter. Hein? C'est pour ça qu'il faut compter sur la résilience et sur les mesures de souveraineté et sur aussi le, sur l'attraction des investissements directs étrangers pour créer de la croissance.
1: Hum. Même si la nouvelle charte de l'investissement, vous avez vu, hein, a fixé comme pour objectif, à, part à l'horizon 2030-2035, d'inverser la, d'inverser la courbe et la tendance d'avoir les deux tiers de l'investissement chez nous qui non, sont privés et un tiers du public il faut le faire
0: on a fini les infrastructures maintenant il faudrait profiter de ces infrastructures et comment on profite des infrastructures c'est en boostant l'investissement privé qui est normalement la locomotive de toute économie c'est pas le public qui fait
1: vivre une économie c'est le privé et pas faire de l'investissement dans la, pas vivre de la négoce mais vivre de la production et, que, et de mais la production ça, je, industrielle je vous ai toujours
0: dit je vous ai dit la plupart des entrepreneurs marocains sont des commerçants il faudrait qu'on aille vers une nouvelle génération euh, de d'entrepreneurs qui produisent des produits manufacturés et de l'innovation
1: et donc la création de richesses avec une création de, des richesses qui soit bien redistribuée et profiter de notre jeunesse
0: qui ne va pas durer très longtemps nous sommes au, 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 si vous voulez au sommet de notre transition démographique avec un pays un des plus jeunes de la région.
1: Et tout ça va s'inverser d'ici une dizaine d'années, entre 8 Exactement, et 10 ans. D'ici une quinzaine d'années. Donc le temps économique, c'est même pas, c'est même pas un, cycle, un cycle économique voilà, de, 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 de 10 oui, ans. Oui, en fait, oui, oui. Un cycle économique devant nous. Exactement. Merci infiniment à vous. Merci, Raphane oui Je rappelle, merci, merci à vous. On se retrouve d'ailleurs. On s'est retrouvés donc, je le disais, un an après. Ben, oui. 23 mars 2022, c'est aujourd'hui. Et c'était le, 21, le 25 mars 2021, c'était hier. Et ben, très bien. Et comme quoi le long. temps passe vite. Oui, oui, passe très vite. Merci et beaucoup. Y compris le temps économique d'ailleurs. Merci. en tout cas à vous. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste des politiques publiques. ما قصي رش